0: 正道系列登山宝训经文：马太福音六章十九到三十四节。主题：基督徒的宝珠，集财在天。不要为自己积攒财宝在天上，在地上，地上有虫子咬，能嗅坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人哪、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里；神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。这是上帝的话。
1: 好的啊，再次欢迎呃上城生命教会静安堂的弟兄姐妹呃家人朋友，还有线上的朋友啊、呃。我们这段时间呢，一直是在马太福音登山宝训这个讲道系列当中啊。过去几周啊、呃，如果你常来的话，我们分享了宗教信徒生活的几个重要的方面啊。我们向上向神祷告，我们对人如何的施舍，我们对自己如何的进食，并且在节期上呢，我们这段时间也。进入了复活节前的预苦期啊，四十天的预苦期也是借着这些方面啊，不管是进食、祷告还是奉献这样的善行，来操练敬虔，体会基督为我们所受的苦，而重温呢赦罪的恩典，预备迎接复活的喜乐。这是基督徒有别于世人的生活方式，可能。生活方式一定会反映人的信仰。在十几年前，有人邀请我和我家姊妹去徐家汇港汇广场附近的一个地方参加一个茶经聚会，那是裕德路靠近桃西北路的一个小区。印象中，房间很小，在这个房子里住着一位老太太和她常年卧床的女儿。这位老太太呢，当时我见她头发。花白，哎，眼睛似乎也不是很好，走路也有,有些颤颤巍巍。他的女儿已经成年了，但是患了一种疾病，吃喝拉撒全部在床上。这位年迈的母亲呢，她需要照顾这个女儿的一切起居。我们每周二的晚上会在他家的那个狭窄的、长长的、那个狭小的客厅里面聚会，他还要为我们去预备一些吃的、喝的。我那个时候还没有信主，还没有认识神，一连串的不解。老弱病残的一个家庭，还要让外人使用他们家里的客厅，而且这些外人有些他还不认识，完了他还要笑脸相迎，招待准备吃的，准备喝的。那位老太太大家都称她为张师母啊，这就是我最初。所有的对基督徒的印象，基督徒在我脑海里的画像，可能工作的弟兄姐妹都知道，在工作上找客户呢，你会用到用户画像；找人呢，你会做人才画像。大的公司供应商也会有画像。耶稣在登山宝训中，就像在做一个天国子民的画像。这是完全不同的国，这是完全不同的国民。可能此前他刻画的重点是什么呢？是道德上的是伦理上的是属灵的，是内心的。而今天的经文，耶稣要描绘一个在金钱上、在财富方面信徒的一个样子，他的一个画像。物质财富、身体的需要显然是困扰耶稣门徒的，同样也是困扰今天你我的。所以到底是努力赚钱，还是安贫乐道？担心缺乏还是看向恩典，专注当下还是忧虑明天呢？这是我今天要分享的几个方面：如何看待财富，如何面对缺乏，还有对我们的今天的应用。我们先来看第一部分：信徒当如何看待财富？大家会看到今天的经文十九到二十节，不要为自己积攒财宝在地上。地上有虫子咬能绣坏，有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，因为天上没有虫子咬不能绣坏，没有贼挖窟窿来偷。积攒财宝在地上和积攒财宝在天上，这是两种截然不同的画像，截然完全不同的生活方式。耶稣说，这两种财宝有两个不同，有两种完全不同的特点或者说结局。地上的财宝。可能在耶稣的时代，有解经家说他们的财宝是什么？他们的财宝可能有衣服，尤其是可能有祖传的他们敬拜的时候穿的那种衣服，可能有有粮食，可能也会有一些银钱或者珠宝。但是你知道吗？虫子会咬坏衣服，粮食放久了也会发霉变质，而银钱和珠宝呢？会有贼来挖窟窿来偷，那个时代的房子是泥土做的，小偷只要挖穿了泥墙，就可以拿走任何贵重的东西。所以耶稣再说一个事实，就是地上财宝的结局是短暂的，会消失的，会朽坏的，会有一天归于无有的。可能你觉得今天完全不一样了，但是。同样的，我们也面对一同样的事实，你可能心里不明白，你可能还不愿意承认。但是我们想一想，我们仔细思考一下，如果你你会不会觉得房子不会那么容易消失呢？如果你看看乌克兰战争，你看看土耳其的地震，房子同样会毁坏，同样会消失。如果你再去有心看看日本的那个房地产的泡沫，一百万的房子现在只值二十万。你还欠银行六十万，你卖了房子也还不上，这不是归于无有吗？你觉得你银行账号上的数字不会被偷吗？其实只是形式变了，通货膨胀，购买力下降，同样的数字买到的东西更少了，这不是丢了吗？更加不要说你买了股票，你放在理财产品里边的那些金钱，那些直接的。损失，甚至你把它存到某些村镇银行里面去，莫名其妙就没了，或者还要打折才能取现。临终的时候，大概率还要把你积攒的很多的财富都贡献给医院了。而如果你的安全感、你的依靠、你的追求、你的盼望建立在这些随时会朽坏、会消失的属地的财富上，要么。你就醉心于得到他，要么你就每天胆战心惊的会经历他的失去，一点一点的；要么等他失去了，你无所依靠，了无盼望。而作为信徒，耶稣说：“你们只要积攒财宝在天上，因为那不会朽坏，不会消失，人无法窃取。”那我们会问：什么是天上的财宝呢？如果你常常来到我们中间，你往前翻，在登山宝训一开始，耶稣一直在谈天上的财宝。他说：“邻里贫穷的人有福了，承认你的邻里贫穷，承认你需要救恩。”从那里开始，到后面陆陆续续也要顺服上帝，也改变你的生活方式，神的话成为你生活的标准。到后面，你遵行律法，你爱仇敌，施舍，祷告，尽食，这些就是以神为中心的生活方式，这些是与永恒有关的，这些就是你在做积攒积攒财宝在天上的事情。当然，耶稣这里没有否定地上财宝的价值，财宝本身，财宝本身是中性的，财宝本身是神的恩典，是神所赐的好处。耶稣反对的，耶稣反对的不是财宝本身，是反对的是对财宝的态度。你把财宝当成你全部，你把财宝当成你生命的中心，你的依靠，你的盼望，你的安全感。耶稣是要把人从上帝所赐的好处引向那个赐好处的上帝，所以他才会接着说，他说：“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”显而易见的一个事实是，人心和财宝是捆在一起的。我想到的就是托尔金的魔戒，这枚特别的戒指，它闪亮耀眼，有特殊的魔力，以至于知道的人都想拥有它，拥有的人都会被它蛊惑，眼睛放光，说 “My precious， 我的宝贝”，每个得到它的人。都在他的力量之下，被他辖制，被他奴役，心会被他控制，成了他的奴隶。我在金融行业，我也遇到过这样的同行，我跟他聊天，从他的眼神，从他的语气、语调里面，你都能猜到当天那个股票行情的开线走势图，涨了，跌了。甚至先涨后跌，或者止跌反弹，你都能猜得出来。他痴迷于股票的涨跌，每一个话题都是围绕股票展开的。预测对了，他就豪气冲天，好像我要一夜暴富了；预测错了，天昏地暗，好像没了指望。偶然的机会，我听其他朋友说，他所有的钱都在市场里面，所以你也不难理解他的心会跟着。那个开开线图有起有落。嗯、um, ，当耶稣这样描述对比两种财宝的特点的时候，我们会天然的得出一个结论，好像是说我们可以舍弃地上的，我们要得到那个天上的。所以有一个宣教士，在一九五六年的时候，他叫艾里伊特。他去南美洲厄瓜多尔宣教的时候，不幸被土著人投射长矛致死。多年以后，在一次宣教大会上，有几位来自南美洲的信徒做见证，其中有一位站到台上，他说：“我就是那个用长矛刺死那个艾利伊特的人。如今，我成了基督徒。”而这位宣教师艾里伊特在他的日记中写了这样一句话：“他说，为了得到不会失去的东西，而舍弃那个不能存留的东西，这不是愚蠢之人的选择。”这句话是对我们今天经文的一个很好的回应。耶稣说：“不要积攒财宝在地上，地上的财宝不能存留；只要积攒财宝在天上，天上的财宝不会失去。”所以，为了得到那个不会失去的，可以舍弃那个不能存留的。那接下来，耶稣做了一个比喻，他说：“眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？”换句话说，他在说一个人的眼睛是嘹亮还是昏花，眼睛怎么样？眼睛能看到什么，决定了他是活在黑暗中还是活在光明中。你想想，即使黑暗周围漆黑一片，但是如果眼睛嘹亮，他说你全身就光明一样，就像活在光中。可能大家依稀会记得，在二零二二年的二月七日一早醒来，我的朋友圈被一根蜡烛的图片刷屏。一个接一个，一个接一个的，可能国家领导人去世也没有看到过这样的情景。朋友圈里，我的朋友圈里有不同背景的各种各样的人，有穷的、富的，有出租车司机的微信，有公司高管，有医生，有公务员。我在想，当时我就在想，我想这就是人作为人上帝形象的一个明证，因为长久的在一些事情上。我们从不敢触及，我们从不愿意说真话，我们惧怕，我们选择不说。那一刻，有一个人勇敢的站出来，他说了一句真话。在这个人离世的时候，所有的人都向他致敬。所以，为什么三年过去了，很多人听到李文亮这个名字还会落泪？他在微博的最后一条消息的下面，还有人不断的去留言，说你给我们带来了光。所以你会说他是第一个吹哨人，第一个意味着什么？意味着所有其他人都站在他的对立面，周围没有光，只有黑暗。那个时候你跳出来说会有瘟疫，会死很多人，那，你他面对的是什么？马上他所在的医院的领导就去约谈他，要求他检讨，警方就给他训诫。可能他因此会丢丢丢掉工作，甚至会失联。但是他选择把他看到的、把他知道的，用他的专业判断的事实真相说出来。他说：“让大家知道真相，比平反更重要。”所以，而耶稣在这里，他在纠正门徒的观念。那个时候跟随耶稣的门徒也是少数派。如果他们顺服耶稣的教导，他们按照新的方式去生活的话，同样会面临逼迫和不解。所以耶稣说：“不是外在的环境影响你，不要让环境定义你，不要让黑暗定义你，或者贫穷，或者富有，或者逼迫，或者不解。首先，你是神国的子民，环境不会改变你的本质，不会改变你的身身份。地上的。”不会改变你天上的身份。所以，如果你选择积攒财宝在天上，你按天上的方式生活，你的眼睛就是嘹亮的，你就是一一个，你就是一个有着嘹亮眼睛的人。而眼睛昏花会怎么样呢？在耶稣的另一个关于天国的比喻中，有一个家主，他从早到晚一直看到那个劳动市场，那个世上有闲站的人。他就雇他们进葡萄园做工，他给他们工作，给他们工钱。而当支付工钱的时候，工作了一个小时的和工作了一天的得了同样多的报酬。这个时候，工作了一天的人就开始埋怨说：“哎，做了一个小时的得的报酬太多了。”但是你的家主说什么？家主说：“因为我做好人，你就红了眼吗、啊？”红了眼和今天我们读到的眼睛昏花，昏花这个是同一个词。所以原本他们是没有工作的，他们得的工价都超过他们应得的，但是他们还像瞎子一样看不到主人给的恩典。所以红眼病的本质是什么？红眼病的本质就是质疑神的主权，公平啊，正义呢？我觉得这不公平，要按我的标准来，我要自己做主。所以你知道吗？我们不太会关心首付多少钱，我们关心的是我们旁边的同学、邻居、同辈，他们住在什么小区，开什么样的车，他们有什么样的工作，我们会去比较，然后我们会去眼红。而耶稣要校准门徒，他说。你们跟从我，有新的生命。你们看待事情不是这样看的。耶稣甚至说，被招的人多，选上的少。活在黑暗中，可能跟天国无分了。所以他说，黑暗是何等的大呢？当你思想经世，就像一场比赛的热身，而更长的永生或者永死。都是在未来的话，都是在永恒当中的话，那永死这黑暗是何等的大呢？不过一定会有圣人，一定会有人站出来说：“为什么我不能既积攒财宝在地上，又积攒财宝在天上呢？为什么就不能兼顾呢？我两者都要要，钱多事少，还要离家近，高富还不行，还要更帅一些，有孩子的。”不仅要相信神，考试要更好。但在关于谁做主这个事儿上，二十四节耶稣堵死了这条路。他说：“一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，不是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门，要么你被地上的财宝支配，忽视天上的那个财宝，就是上帝，让上帝成为你财宝的仆人。”让上帝为你打工，让他成为你赚钱的手段；要么你被上帝支配，让你在地上的财宝成为上帝的仆人。你用地上的财宝去怜悯、去帮助、去奉献，让人经历恩典、认识神。因为当你觉得坚固的时候，当你被。财宝支配的时候，上帝要来支配你，你一定会恨这个上帝，因为财宝才是你真正的上帝。在《列王记下》里面记载了犹大王西西加的一件事情，他被耶和华医治以后，巴比伦派使者送礼物来问候，然后这位王呢，就把他宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和一切的军器。还有所有的财宝都给他们看，然后呢，先知以赛亚说，日子到了，凡你家里所有的，并列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去。到底这个犹大王，到底王国的丧钟是因为什么？历代志下说，因西西家心里骄傲。我们可以站到他的角度去思考他的心理状态。泱泱大国，你看我所拥有的，你看我的能力，你们应该来敬拜我，你们这些巴比伦人应该来顺服我。我的能力有多大？我说了算，我自己做主。所以愤怒临到了他，神的愤怒临到了他。嗯、um, ，我最近跟。我的两个小，我的两个小孩在读狄更斯的《圣诞颂歌》，那里的男主斯克里奇先生，有人来他，有人来到他的店里面祝他节日快乐的时候，他说：“穷人有什么理由快乐？你们不要惦记我的钱财。”狄更斯把他刻画成一个心地冷酷、性格刻薄的守台奴。他活在孤独，活在绝望当中。所以，一旦金钱做了主人，要么你骄傲自夸，要么你焦虑苦读，某种形式、某种这都是某种形式的自我中心，都是在依靠自己的道路上越走越远，你内心离神。也会越来越远。可能读到这里，你会想起那个有很多产业的青年财主。同样是这卷书，记载了耶稣前往耶路撒冷的途中，一位青年财主来见耶稣，他问耶稣说：“哎，良善的夫子，我该做什么善事才能得永生呢？该守的我都守了，我还缺什么呢？”可能换作今天，有这样的人来到我们教会，我们教会的代理人可能会说、啊：“这就是我们要的，道德高尚，生命美好，经济丰裕，事业有成，而且还愿意承认自己有所欠缺。”但耶稣说什么？耶稣说：“你要变卖所有的，分给穷人，你就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”耶稣的回答。大家想一想，耶稣的回答提醒了我们什么？你留意到了吗？这个青年财主，他产业很多，他积攒了大量的财宝在地上，但他还要积攒积攒财宝在天上。所以他说：“我还要想得永生，我既要地上的，我还要天上的，我既要上帝又要金钱，我既靠钱解决问题，我还要靠上帝搞定一切。”耶稣的回答是什么？耶稣的回答是你要放弃一个。他说：“说到信仰，你只能二选一，要么是上帝，要么是金钱。”当然，在圣经中，没有人曾这样被要求说放弃一切所有的。说基督徒要是跟随基督的话，必须放弃一切，他捐出你的钱，要做穷人。没有。但是在永生这个事情上，青年财主说说什么？他说：“哎，律法我都守了。”上帝的话我都听了，我还缺什么呢？他是，我还缺什么呢？他好像是在说，我还可以加上什么？我还可以做什么善事？我还要靠自己的努力做永生。在这个财主的眼里，永生听上去好像这个财主赚钱一样，是赚来的。我可以通过做什么来交换？耶稣说，耶稣说的什么？耶稣说。基督信仰不是加添的，不是用来，不是你交换得来的。好像说上帝的恩典还不够，我还要再多做一些，我还要再额外加一些。他说，基督信仰不是加上的，如果是加上的，那个加上的东西才是你的真正的信仰。而基督信仰是让你换个主人，基督信仰是谁为首的问题。再回到二十四节这里，一个人侍奉两个主的话。一碗水总是端不平的，总会有偏向。你或者不喜欢这个，或者不喜欢那个。而“恶”这个词，你或者“恶”这个“恶”这个词呢，在另外一处翻译很有意思。有一次耶稣谈到做他门徒的代价的时候，他说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”所以，他那里的。爱我胜过爱，就是这里的恶。所以，我们看到这是一个次序的问题，不是说我们要恨那个钱财，我们要住到深山里去，我们要远离世俗，我们要远离财富，我们要保持贫穷。不是，耶稣这里强调的是次序，谁为首，你把谁，你把什么放在更重要的问位置上。问题不在于财宝，不在于金钱或者别的什么。问题是你把它们放在了比上帝更重要的位置上。所以马丁路德说：“你全心依靠的就是你的神，什么都有可能成为你的神。”而耶稣说：“这些东西跟天国相比，跟我的救赎，那个天大的、那个巨大的恩典相比，这真的。”不算什么，所以当你说我信了主，我再有套房子就好了，我要做有房子的基督徒，我要做有一个好工作的基督徒，我要有个多金的老公就好了，我要有个貌美的妻子就够了。这个时候，你真正想要的就是那个附加的东西，那个有房子的基督徒不是基督徒，有房子的基督徒是我要有房子，那是你真正的偶像，那是你真正想得到的。那是你的渴望，所以到底是努力赚钱还是安贫乐道？可能忠心的、勤勉的工作，当然这是你我的本分。但是那个赚取的钱财，那是神所赐的好处，那是恩典。如果你把所神所赐的好处放在那位赐好处的上帝之上的话，那你就是本末倒置。你就是颠倒了正确的次序。那接下来你会问：我们侍奉神而不是金钱的时候，那我们怎么去面对地上的缺乏呢？门徒也会忧虑啊，因为那个时候的工资是按天结的，明天的工资哪里来？我明天吃的、喝的、穿的在哪里呢？我们也会忧虑啊。我家姊妹转我了一个。他的好友在微信朋友圈上的一一个事情，描述了一个女士，她呢无意中听到这位女士在一个咖啡店里面，那个女士打了半小时里面打了四个电话，一个是求老板给她加预算，第二个是给供应商画饼压价，第三个是搭给他在成都的妈妈。他问他爸爸专家门诊排在几号，还要买进口药。最后一个电话是打给他的儿子，要嘱咐他少玩游戏，多刷题，还要监督爸爸少抽烟。打完以后，这个女士就在旁边一边抽餐巾纸一边擦眼泪，然后呢，擦完眼泪眼泪以后，吃力的推着那个行李箱就出了那个咖啡店。这是，这可能是我们很多人的日常，就是我们会问说，所以我们天然会问说，我们怎么面对地上的缺乏呢？我们怎么面对？所以接下来耶稣的教导，首先对我们是一个极大的安慰，这也是救恩的奇妙之处。上帝不是高高在上，上帝他来到我们中间。他知道我们的需要，他经历我们这样的疾苦，他选择不犯罪，他甚至比我们经历的更苦，经历的更多更深，直到走上十字架。所以，对于接下来耶稣的这个教导，你不要以为耶稣是在纸上谈兵，你不要以为耶稣是在割靴搔痒，因为他知道我们的忧虑，他比我们知道的甚至更深刻。他要揭示，他要去除我们忧虑的根源。他的心意是不要我们忧虑。二十五节，二十五节，他说：“所以我告诉你们，不要为自己忧虑吃什么、喝什么；为身体忧虑穿什么。为什么？因为生命不胜于饮食，身体不胜于衣裳吗、啊？”这是我接下来要分享的第二部分，开头的所以是在提醒我们上文说了什么？你生命中真正的主人是谁？如果是上帝而不是金钱的话，你应该关心的是这是一位怎样的上帝？如果他会供应你吃、持供应你喝、供应你穿的话，你就不用忧愁。这里的忧虑是什么？忧这里的忧虑，耶稣谈到的不是说我们应该有的那个要谨慎要做计划，这里耶稣说的是我们对身体需要的那个过分的关注。面对这样可能的忧虑，耶稣说什么？他耶稣说：“你之所以忧虑，你还是顺序错了，因为生命不胜于饮食，身体不胜于衣裳吗？”就好像说，我收到我家姊妹送的礼物，我说那个礼盒。那个外包装不够好怎么办？当我这样说的时候，我就错过了那个礼物本身。所以耶稣说：“你们担忧的是饮食和衣服，你们没有看到生命和身体本身吗？你们没有看到那个赐生命身体的上帝吗？他用泥土造出身体。”他吹气产生生命，他是刺下生命和身体的，他刺下了生命和身体，他必然会供应你们，他是不变的，他是确定的，这个供应的源头永远不会变，这个是那个真正的依靠。我曾经去广西，呃，靠近贵州边界的地方支教过半年，班级里面二十几个人，大部分都是留守儿童。他们最开心的事，比我陪他们玩比我带他们玩游戏、排演话剧还要开心的事情，就是他们接到爸妈的电话，他们会兴奋好多天。一个星期接不到电话，你就看得到他们垂头丧气。跟我混得很熟的几个同学，会跟我讲他爸妈的很多的事情。爸妈的生日，爸妈在什么城市打什么工，爸妈喜欢吃什么，有什么爱好，所以有关爸妈的事情，他们都喜欢聊。而爸妈打工给他们寄钱，供应他们的日常吃喝这些方面的供应，他们不太在意，他们也不太关心，尽管吃的可能很差。他们更期待的是什么？他们更期待的是爸妈回到他们的身边。我不会去问，但是如果如果去问他们，他们愿意付出什么去换回爸妈在他们的身边？我想大概率他们愿意拿出最喜欢的东西，他们愿意牺牲可口的食物、漂亮的衣服，他们愿意拿最喜欢的、最爱的东西去交换。我想，可能这就是耶稣在这里想表达的，是什么？喝什么，穿什么，这些供应本身是重要的，但更重要的是天赋这位供应者。你确信他是不变的，他是全能，他是慈的，你大可以不必忧虑。你如果忧虑的话，反而会错过那个更美好的、更重要的，就是跟他的相爱。所以想想啊，想想我们或者我们身边的人所关心的、所忧虑的，我们看到的是将来的不确定。可能我们单身的会忧虑未来的婚姻，已婚的会忧虑我们如何教养小孩，有小孩的会忧虑小孩的教育不好怎么办？失业的会忧虑未来找的工作不理想怎么办？工作的也会忧虑我们的工作不稳定怎么办？耶稣说，重要的是你首先看这个供应者。他是不变的。那、啊、耶稣没有止步在这里，接下来他就用自然界的飞鸟和百合花做例子，向我们展示那个供应者还有那个供应的恩典。二十六、二十七，他说：“你们看天上的飞鸟，也不重也不瘦，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”你看，那耶稣就像父亲拉着孩子的手，耶稣可能就在他讲这个这段教导的那个登山宝训的这个山上，恰巧可能就有小鸟飞过，然后他说：“来，你们抬头看看这天上的飞鸟。”因为我是农村的，小的时候我也是非常顽皮，我跟我跟我的小伙伴们经常做的事情就是破坏鸟巢。我们三次、五次的破坏同一个鸟巢，你知道飞鸟做的事情是什么？飞鸟依然每天，就像它第一次筑巢一样，带着那个兴致、细心重新筑那个巢。上帝在他们身上安置的本能，使他们能够拾取所有能拾取的一切。上帝是通过这种方式供应他们吃喝的，所以你要不会焦虑的去继续食物，好像说上帝不管了。所以耶稣是在说什么？事？耶稣说上帝不会让我们这些尽我们本分的人在日常需要用上有缺乏，而忧虑没有任何的益处，只会不会让问题变得更容易处理。然后呢？耶稣又说：“哎，我们来看一看，我们来俯看一下我们身边的野地里的百合花。二十八到三十节，何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它不劳苦也不纺线。然后我告诉你们，所罗门极荣花的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小心的人，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还这样的装饰，何况你们呢？”有解经家说，巴勒斯坦那些山地里的百合花，它们只盛开一天，但是华美的衣裳、华美的装饰，连所罗门都嫉妒。你觉得耶稣是在夸张吗？你可以想想，把那绚丽多彩的百合花和所罗门穿的那些绫罗绸缎摆在一起，一定会黯然失色的。因为你用显微镜去看绫罗绸缎。跟破烂的麻衣没两样，但是花瓣在显微镜下你去看，依然是精美绝伦。所以耶稣耶稣的话没有丝毫的夸张，他告诉门徒和他的跟随者：“你看，我们的周围就在旁边，可能就在荆棘丛中，就在那个路边上，遍布各处的这些美丽的百合花，他们可能只有一天的生命。”但是上帝还是如此的去装饰他们，他怎么会忘记赐恩给你们这些在永恒中的儿女呢？然后呢，接下来第三十二节，他再一次回应呼应那个二十五节的内容，他总结说：所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人求的。你们需用的一切，你们的天赋是知道的。听上去就好像是什么，好像是首富，或者是如同比尔盖茨的女儿，她跑到她老爸那里去。爸爸，我好担心，我明天没得吃没得喝怎么办？她的爸爸只会说：“你是不是我们家的孩子？你是不知道你老爸是谁？”这话实际上是很严厉的。你们之所以忧虑，根源是你们不认识你们的天赋，你们不相信。他像父亲一样信实的供应你们，所以你看，他们在耶稣的讲论里面忧虑，它是一种不信之人的行为，是带着甚至带着罪的一种反应。日用所需的忧虑不，不是不仅是一个心理问题，而是一种属灵问题。本质上，每一次的忧虑，你都是在宣告：我这个上帝不可靠，靠不住，我的未来他管不了，我的上帝是个无能的上帝。所以你以为忧虑是小事吗？忧虑表达出来的就是你对上帝的不信。有人祷告说：“上帝是爱，是信实的，是良善的。”祷告完转身，各种惧怕就来了。我们也可能逐日敬拜，我们赞美神，全能、全知、全善。我们赞美他，我们赞美他赐下耶稣基督救赎了我们，我们是天国的子民。然后聚会结束，我们下了楼梯。我们出了门，过了马路，就像出了天国，就开始忧虑了。耶稣说：“我们真正需要的是信心，是知足。我们要拒绝忧虑，因为忧虑就是不信。拒绝忧虑。那这对我们的应用是什么呢？这是我要分享的第三部分，就是三十三到三十四节。耶稣继续说，他说。你们要先求，你们要先求他的国，他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。看耶稣还是说到了顺序的问题，就如同奥古斯丁他在总结爱的问题的时候，他说正确的认识就是爱而有序。就是有序的去爱你，只有把神，首先你要爱上帝，你才能恰当的爱别人，爱你的妻子，爱你的老公，爱你的孩子，爱你的邻舍，爱你的敌人。顺序是你要把神，把神的旨意放在那个该放的首位。这里说先求神的国，神的义，然后所需的要加给你们。你知道这个顺序让我想到了什么？我想到说让子弹飞里面说的是站着还是挣钱的问题。那你说你不能兼得，你要么站着，你要么不，你要么你就挣钱。这个这个这个比喻可能不准确，但是可以帮助我们理解。一种错误是什么？一种错误是你要么站着但挣不了钱，你要么跪着把钱挣了。就是把两者对立起来。还有一种错误就是挣钱是优先的，站着不站着不重要。但耶稣这里说什么？你先求神的国、神的义，你先站着，而该挣的钱，上帝会加给你的。就这只提醒我们在工作中的弟兄姐妹，职场不是上帝主权之外的地方。你的身份首先是基督徒，然后才是其他的。但这句话同时。也有一个安慰，就是我们在工作中，我们首先顺服神的主权，我们忠心的，我们勤勉的工作，而所需用的，上帝会加给我们，会以他所预定的方式加给我们。这里说先求神的国，神的义，这个“求”是什么意思？很多人一看到“求”，就会想到祷告、祈求、恳求，而。上文的主导文，耶稣教导我们祷告说：“愿你的国降临，愿你的旨意施行在地上。”现在耶稣教导我们说，不仅你要这样祷告，你还要这样生活，你要追求神的国、神的意，这是你一生要做的事情。神的国不是关于金钱的国，不是让金钱在我们的生命中做王。神的国是关于一个王的。要让这个王在我们的生命中做王，神的意不是由财富决定的意，不是让财富支配我们的是非公义，神的意是一个王的标准，是让这个王的标准代替我们的标准。那我们信的是一位怎样的王呢？他远超过只是供应我们今世所需的。魔戒中这枚特别的戒指，人们会为他愿意付上任何的代价，不惜一切的代价要得到它。我们地上所有的财宝，无一例外都需要我们付上代价，或大或小，有人甚至会献上生命去得到它。这是地上的财宝，而圣经告诉我们，我们所信的耶稣基督。我们不需要顺着天梯爬到天堂去找他，付上代价去找他，他就沿着梯子来到你我中间。他应验了那个今天他所教导给门徒的所有的方面。他没有积攒财宝在地上，地上甚至没有他的容身之所。他出生的时候就在那个马槽里，在旷野的时候，他胜过魔鬼的试探，他放过放弃这个世界的荣华富贵。被钉上十字架离世的时候，他连仅有的衣服都被剥光，他一无所有。他没有吃，他没有喝的。有人拿那个草根的蘸醋给他，但那是羞辱他，那是取笑他。他呢，忌惮他宝在天上，是他以天父的事为念。他没有犯罪，他按照天父的意思，他手抖上十字架。为我们这些罪人死，他成了这个世界的光。他进入黑暗之中，进入我们这些罪人之中，被我们盯上十字架。然后他还说赦免他们。他来就是为了救拯救我们，所以他不被环境改变，他改变环境，他吹响了那个拯救的号号角，他成了那个何等之大黑暗的拯救。他没有侍奉两个主，他爱上帝到底，他没有选择上帝计划之外的任何一条路，他没有说“我既要又要”。所以借用那个宣教士艾里伊特所说的：“如果基督的复活、天国的荣耀是我们不会失去的，那我们就可以为之失去一切，包括我们可能会失去我们这个原本。”会朽坏的生命，不要为明天忧虑，因为明天有自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。你是，你是在为今天上帝的供应而欢呼，还是纠结于明天？你明天会缺什么？耶稣说：“不要为明天忧虑，你不要把恩典推到一边，然后腾出忧虑的空间来。上帝是信使的。”他可能不会给我们想要的一切，但是他总会给我们需要的东西。他承诺每天我们有吃的，而不是每天有丰盛的食物。所以，当我们怀疑天父的信实的时候，我们需要看向他在基督里的那个供应。上帝所有在地上的恩典的供应，都会把我们引向一个叫加略山都楼地的小路，在那里。在那里，我们看到那个终极的礼物，就是那个降生、受死又复活，给我们永生的神的儿子耶稣基督。在他身上，我们有一个不变的、不会失败的应许，就是在新天新地里享受、享受跟他同在的那个荣耀。我们将会拥有那个无价的那个财宝，那就是耶稣基督。所以回来说，回来说我们在他家读。如今的那个张师母，她在二零零四年，她的传道人老伴突然去世，她唯一的女儿脑垂体瘤手术以后后遗症导致她这个女儿长期的卧床，吃喝拉撒都不能自理，所以去世前，他的老伴去世前就跟他说好了，谁后走谁就照顾这个女儿，所以他十几年如一日的。陪伴、照顾那个女儿，基本上是足不出户的。那前几年他女儿过世了，他也在疫情前安心的过世了。所以我在想，他的女儿不会担心说什么，说如果我的母亲先我而去的话，我的吃、我的喝、我的穿，谁来管呢？因为他知道，因为他知道上帝在永恒中，在他还在世的时候。他虽然一直卧床，但是他一无所缺，有年迈的母亲陪伴，有弟兄姐妹的探访，有他们的照顾，有他们的带导。所以他知道这群人会把牺牲自己的吃喝和穿拿出来去供应他，因为他知道这群人所信的是那个供应我们饮食，更。是生命给我们的耶稣基督。这当然，我们不会猜到那个至高之神的旨意竟然让这位女儿先离世。不过无论如何，他们还是还有我们，我们都会因着耶稣的救赎，我们在复活后，我们再一次相聚，然后我们会一起一起分享那个。我们在地上的那短短的时光里面，神是怎么样供应我们的？所以，耶稣基督是那个基督徒的终极的话题。好的，我们一起来，一起来祷告。赐下恩典，拯救我们的天父上帝，按你的形象，你创造了我们，你持续的供应护理我们。也让我们有理智、有情感、有意志；也让我们有生存、有创新、有服务的能力。我们一切的物质、一切的财富、一切的金钱，都是你的赐福。当我们享受这些恩典的时候，就求圣灵来带领我们转向你这位恩典的赐予者，因为那更大的恩典就是你赐下你的爱子，他来到我们中间。他舍弃一切地上的财富，他成为这个世界的光，他顺服你的计划，走上十字架，他拯救我们这些活在黑暗中的人。我们即便牺牲一切乃至生命，在这浩大的恩典面前，也没有丝毫的垮口。所以这恩典是白白给我们的，也因此我们就求圣灵来带领我们，过一个在地如同在天的生活。我们忠心的服侍，我们慷慨的奉献，我们努力的工作，唯一不要做的就是忧虑。奉耶稣基督的名祷告。